0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Es miércoles y como cada miércoles tenemos la visita de Noé que va a hablar en su bloque de sexo. Ayer vos pudiste, o pudiste tuviste la posibilidad de entrar a su Instagram y dejarle tu consulta, tu inquietud, tu, tu duda y hoy Noé nos va a contar de qué la va el bloque de esta jornada. Hola Noé, buen día, ¿cómo estás? Hola, Noé. Eh. Buen
0: día, ¿cómo va? Buen día para todos y todas.
1: Muy bien, bien muy bien. Muy... Todo bien.
0: Bueno, eh, ayer en la cajita retiré esta consulta que me parece algo muy, muy, muy actual, por así decirlo, si bien viene como ya hace un par de años que lo vengo escuchando en consulta, me parece que cada vez está siendo más presente. Es esto de, mi pareja se masturba viendo porno.
1: Ok, bueno.
0: Aparte,
1: ¿cómo?
0: Claro, ¿Cómo?
1: De por sí nos vamos a juzgar, digamos. No, no, eso es lo de... menos Bueno,
0: es que, eh, es que lo que pasa es que aparece el juicio así como muy, muy, muy presente <risa> en esas situaciones. Aparte sí. del lado de la cajita me manda, descubrí que mi pareja mira pornografía a diario. ¿Es normal? ¿Por qué recurre a ella si tenemos una vida sexual activa? ¿Sí? Entonces, a ver, en primera instancia, eh, esto de preguntarse alguna práctica o alguna situación es normal o no, si está bien o está mal, el concepto de normalidad es un tanto complejo de estandarizar, sobre todo para lo que tiene que ver con las eh, ciencias sociales, uh -huh. ¿sí? pero podemos pensar, por ejemplo, en una normalidad estadística, es decir, aquello que hace la mayoría de las personas, pero puntualmente en salud sexual hay cosas que hace una porción muy acotada de personas o que disfruta una porción muy acotada de personas y sin embargo caerían también en lo que tendría que ver con un criterio de normalidad, claro, ¿sí? más claro, allá claro. De, la, de la mayoría estadística. Entonces, como hay tantas sexualidades como personas en el mundo... Eh, esto de la normalidad en salud sexual podría ser cualquier conducta, ya sea individual o compartida, que genere placer o satisfacción en esta área ¿no? y que no hiera o cause daños a las personas terceras y a sí misma, mismas, uh -huh. eh, siempre que sea de manera consensuada y consentida. ¿Sí? y con daño me refiero a una valoración subjetiva, ¿sí? porque alguien podría decir, bueno, la gente que practica BDSM está incurriendo en un daño, el tema es la valoración que hace la persona de eso, entonces, si de repente eh, tenemos a eh, una pareja, un vínculo que consume pornografía y se autoestimula con ella, no sería un problema de salud, por esto Caio que decía no apelar al juicio, sino que es algo muy frecuente en realidad, ¿no? Pensemos en que la industria del porno es una de las más presentes y de las más poderosas a nivel mundial, entonces, eso quiere decir que hay mucha gente que lo consume, ¿no? Que Digamos,
1: Sí. Y es el que criterio
0: eh, de mayoría estadística estaría más que logrado
1: es, una, es un tipo de industria que no deja nunca de estar activa digamos, Es una claro. fuente de laboral mm -hmm. muy interesante En los mercados, en, de, por ejemplo en países como el nuestro En donde la industria del cine varía muchísimo En función de la situación económica y social La, la mm -hmm. de la industria de la pornografía sigue siempre vigente Así
0: es por otro lado, ¿sí? eh, el punto sería acá esto de que eh, cómo se llega a, a esta situación, ¿sí? el contenido, el modo, la frecuencia, la técnica o los recursos que una persona utilice para autoestimularse son pertenecientes a su espacio individual, ¿sí? corresponden a su privacidad. Entonces, no tendríamos como personas, aún estemos en pareja, que dar cuenta si nos autorizamos o no, con qué nos autorizamos. Uh -huh. eh, autoerotizamos o no, y con quién o, o en quiénes pensamos. ¿sí? Yo acá no cuento con el dato de en qué contexto se dio este descubrimiento uh -huh. que dice la persona, pero es importante reforzar esto, que no revisen los celulares, no revisen los dispositivos, no revisen los historiales de navegación de las personas con las que nos vinculamos y las de nadie, en realidad, claro. Porque eh, como ya lo vimos en alguna columna, el acceso no consensuado ni consentido es una violación de la privacidad de la persona y la privacidad es un derecho. Entonces, Definitivamente. Es un espacio de cada persona que eh, solo va a poder ser develada cuando y a quien nosotros la autoricemos. Por esto es que tampoco el hecho de estar en un vínculo justificaría el hecho de blanquear. ¿Sí? si me autoestimulo, si no, con qué frecuencia y eh, con qué o con quiénes ¿Sí? entonces este descubrimiento como le llama la persona ¿sí? de descubrí que mi pareja hace esto es un recordatorio o una expresión más de justamente la diversidad de prácticas y deseos en la esfera sexual ¿sí? el, en este caso puntualmente el recurso es el porno pero podría ser la literatura erótica que está como muchísimo más normalizada tal cual, sí o sea, pensemos en esto, también una persona podría haber descubierto un libro de estos en la mesa de luz y, y quizás no estaría haciendo esta consulta, eh, podría ser un recurso del fantaseo, podría ser la imaginación, lo importante, más allá de con qué, es el hecho de que el autorotismo es una vertiente más de la trayectoria sexual de las personas y el consumo de pornografía es una elección personal ¿sí? que varía en función de las preferencias de eh, cada sujeto y también de una cuestión sociocultural, ¿no? Digamos, la idea también es correrse de esto de, bueno, de demonizar y de, de pensar que el porno es el caldo de cultivo de todos los males, ¿no? Entonces... La respuesta de alguien que descubre, sí, yo siempre lo voy a poner entre comillas a esto, esta situación, puede implicar desde sentirse ofendida, de inseguridades, preocupaciones, registrar algún tipo de desvalorización, sentirse amenazada en el sentido de la competencia... Eh, no sentirse suficiente por el hecho de que mm, su, su pareja recurra al, al porno para, para autoestimularse, pero en realidad todas esas conclusiones suelen ser como muy precipitadas y posicionan a la persona que consume en una encrucijada, ¿sí? Si tenés pareja no puedes consumir porno, si consumís porno no puedes tener pareja y por lo tanto tampoco autoestimularte, ¿sí? Y esto en realidad ya lo hemos planteado un par de, de ocasiones, no tiene por qué ser así la vida sexual individual de las personas es paralela y no excluyente a la vida sexual compartida, ¿sí? No necesariamente alguien tiene estas prácticas o recurre a estos contenidos por eh, insatisfacción y definitivamente tampoco hay que hacerlo una marca de infidelidad a esto, ¿sí? O claro. sea, lo que yo haga en mi situación individual, privada, fantasía, lo que sea, es cuestión mía. Perfecto. ¿Qué hacemos ante estas situaciones? ¿Sí? Sí. el punto sería eh, que el deseo y las fantasías de, de cada persona eh, forman parte del ámbito personal. ¿sí? Tratar de, de reprimir estas situaciones no suele ser una buena opción. ¿sí? En el sentido, en principio, va a haber que ir a decir que estuvimos revisando cosas. ¿no? Entonces, uh -huh. en lugar de reaccionar con juicio o con desaprobación, es importante recurrir a esto que es, se llama las famosas charlas incómodas que siempre mencionamos. Eh, para que desde una comunicación asertiva y esto ni pasiva ni agresiva, plantear la situación y cuestionar o cuestionarse los aspectos relacionados al control y a la revisión de estos espacios de privacidad, ¿sí? porque quiero tomar digamos, algún tipo de, de monopolio ¿sí? o de control de esos espacios. Entonces es importante conversar sobre los deseos, las fantasías sexuales, eh, de una manera respetuosa ¿sí? con la otra persona o para con quienes estén y esto puede llegar a generar algún tipo de conexión más amplia y a promover una relación más basada en la confianza y en la aceptación Sí, con aceptación digo la aceptación de que la otra persona tiene estos gustos de preferencias y yo veré qué hago con eso ¿no? digamos eh, si me planteo que no es negociable para mí estar con alguien que consuma esto claro. bueno quizás la solución o, o el abordaje no venga por el lado de que la persona con la que estoy deje de hacerlo.
1: Sí, tal ¿sí? Cual. Quizás
0: tenga que pensar en otras alternativas. Entonces, establecer límites claros, y con esto no quiero decir que el límite sea que la persona deje de consumir, y respetar justamente las necesidades individuales de cada persona, necesidades, preferencias, deseos. ¿sí? Eh, esto puede ser como esencial para, para garantizar que todas las partes se sientan cómodas, y también el punto de que los espacios de autoestimulación no deberían de ninguna manera ponerse en juego en los acuerdos de pareja, ¿sí? No es algo que debería estar en juego, por ejemplo, cuando contratamos exclusividad sexual con alguien, ¿sí? A pesar de que estemos en un vínculo, se pueden tener espacios individuales para justamente las prácticas eróticas, ¿no? Entonces... Eh, porque esto a veces suele ser como muy frecuente, esto de eh, pensar que la exclusividad sexual también pasa por eh, estas, estas cuestiones del de, autorotismo. Entonces, uh -huh, vale. también súper, súper importante, porque a lo mejor se activa algún tipo de amenaza en esto, eh, la pornografía es una representación ficcionada de la realidad, ¿sí? no es la realidad en sí misma. Entonces, ante la alerta que se genera de eh, las etiquetas o los, las categorías de porno que se consumen, es importante que eh, el contenido pornográfico no sea visto como un estándar del comportamiento sexual realista ni como cuerpos realistas, ni como dinámicas realistas, porque no es un tutorial. ¿sí? Es una expresión artística, fantasiosa o de entretenimiento. ¿sí? Cuando vemos una serie, cuando vemos una película... Eh, no estamos pensando que eso es una realidad, ¿sí? Entonces, esto que esta reacción que se genera se llama pánico moral eh, y existe desde hace larga data, digamos, en la pornografía, pero es producto de creencias culturales morales muy, 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 muy arraigadas, ¿sí? Porque en esto, de que siempre todo lo malo aparece en el porno, inclusive cuando hacemos la división entre porno mainstream, y este porno a lo mejor más eh, soft
1: uh -huh.
0: o porno feminista, estamos dando a entender que hay un porno bueno y un porno malo, y en claro. realidad no necesariamente tiene que ser así, que después las condiciones en las que se genere ese contenido sea más o menos ético es otra historia, no digamos el tema sí, es sí, pensar sí. en la producción en última instancia. Y por otro lado, también en esto del qué hacer, sería importante elaborar los prejuicios al respecto, priorizar la empatía y la aceptación de la otra persona tal como es. Y esto puede llegar a contribuir a que la relación resulte más satisfactoria en todos los aspectos. Entonces, si este evento ha generado un conflicto y estás en un vínculo y no saben cómo gestionarlo, es importante quizás recurrir eh, a una consulta de pareja, en este caso yo señalaría, eh, con un especialista en sexología y si esto es inaceptable definitivamente para alguna de las partes ¿sí? eh, encontrar que, que nuestra pareja se autoestimula eh, fantaseando con otras personas o con algún tipo de contenido específico se podría llegar a trabajar este aspecto en un espacio de psicoterapia individual sí. eh, porque claramente que es la decisión de cada persona aceptar, aceptar, eh, aceptar quedarse o bien irse de acuerdo a cómo viva eh, ese vínculo a la sexualidad.
1: Bien, de cualquier manera podríamos identificar eh, al, en algunos casos que, que puede haber un consumo problemático, digamos, también.
0: En realidad, lo problemático, A ver, eh, hay gente que está... Los otros días un influencer eh, puso una captura de pantalla de su teléfono, ¿sí? pensando en un influencer como alguien que trabaja con las redes sociales, ¿no? Sí. Donde le marcaba la cantidad de consumo diario de Instagram y era de 10 horas y media ese día.
1: Oh, 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 oh. <risa> ¿No? <risa> horas y media. Claro, un ratito. Nadie
0: diría que esa persona eh, tiene un consumo problemático o que es adicta al Instagram. Pero es mucho más fácil y es mucho más hasta espontáneo, producto de este pánico moral, hacer la marca de que hay consumos problemáticos de porno. ¿sí? Uh -huh. De hecho, cuando sale una serie que nos gusta, quizás estamos haciendo una maratón de 7, 8, 10 horas uh -huh. y nadie pensaría a sí mismo o a sí misma como adicta o adicto a eh, esa serie que salió. ¿sí? Claro. Lo cierto es que eh, el porno no está... Con, o sea, si bien hay líneas que lo piensan como, como alguna posibilidad de adicción o como un consumo problemático, eh, esto, bueno, en realidad no... no es, es difícil identificar, digamos, y poder teorizar seriamente algún tipo de adicción donde no hay sustancia. Claro. ¿sí? Porque justamente eh, todo lo que tenga que ver con adicción se basa en ciertos... Eh, marcas o cambios a nivel de la dinámica cerebral que se generan justamente por sustancias, ¿sí? Sí. por alteración que generan las sustancias. Entonces, cuando hablamos de consumo problemático en estas situaciones, en realidad no tiene que ver, digamos, tanto con eh, cuántas horas la persona esté, digamos, o cuán, con qué frecuencia lo consuma o qué etiquetas consuma, sino que tiene más que ver con el hecho de, bueno, a ver, qué dificultades le está generando. ¿Esta persona está dejando de eh, comer, está dejando de dormir, está dejando de ir a trabajar, está dejando de, de bañarse, está dejando de eh, reproducir su vida cotidiana sí. por estar consumiendo esto? Generalmente no, ¿sí? Entonces, eh, en, en esos puntos hay que ponerse a ver si esto afecta de una manera, ¿sí? La continuidad de esta reproducción de la rutina, ¿sí? Porque si de repente, eh, no sé, alguien está en un vínculo y por alguna razón le resulta más satisfactorio autoestimularse con algún tipo de contenido que tener sexo en ese vínculo, bueno, quizás no haya que pensar que en que el porno es el problema, sino que está pasando en el sexo claro, compartido.
1: Tal cual, claro, tal claro. cual. Sí. Sí, igual me parece eh, súper interesante el paralelismo, digamos. Fíjate que, que en qué perdés tiempo vos de última también eh, y... Y, y en esos cánones ver si tiene sentido hacer algún señalamiento sobre el otro.
0: Claro, es que justamente la marca o el umbral sobre el que alguien se, se adjudica este diagnóstico de adicción al porno es bastante, bastante bajo, bajo en baja, relación sí. a los otros consumos que hacemos. Claro. O sea, piensen en esto, el, el criterio para determinar que alguien tiene dificultades con el alcohol es haber tenido 12 intoxicaciones, o sea, 12 estados de borracheras al año. ¿Cuántas personas entrarían en este criterio y sin embargo no consideran que tienen una dificultad o un problema con el alcohol?
1: Claro, sí, tal cual, tal cual. 12 al año. 12 años, al año, son 52
0: semanas, 52 fines de semana. Y hay gente que sale doble o triple.
1: Ya no, eh, ¿No? yo no.
0: Vos yo ya no. Pero ya el cuerpo no te da, digamos.
1: Casi, <risa> ahí, <risa> Andá cinco años y atrás y, y vemos.
0: La, el cuerpo y la billetera no te dan, pero claro. si no...
1: Claro, Aclaro, entonces. Falta, pero ya está clarísimo. No, pero creo que con ese dato que das al respecto, más de uno entra en. Claro. Eh, eh, abrió los ojos.
0: Uh -huh. Pero fíjate que está como mucho más naturalizado. Completamente. Entonces, si yo, si yo de repente digo, no, a ver, yo todos los días consumo dos horas, dos horas y media de, de, de porno, ah, bueno, ni que hablar si yo y, y sexo compartido tengo una vez al mes. Claro. Digamos, Más problemático sería, ¿no? Digamos, claro. pero. Eh, hay que pensar en esto, ¿no? Digamos, la sexualidad compartida y la individual no son reemplazo o compensación una de la otra. Entonces, no, no se sigue necesariamente de que si alguien tiene alta disponibilidad para trabajar o para disfrutar de su sexualidad compartida, eh, tendría que tener la misma para lo individual y viceversa. ¿Sí? Cada persona hará una proporción en eso eh, de acuerdo a su deseo.
1: Excelente, claro. clarísimo. Clarísimo, y un montón de, de data en el bloque de hoy, Noé. Eh, gracias. Eh, si quieren dejar su consulta, su eh, su inquietud en la cajita de preguntas de los martes a la noche de Noé, lo podés hacer eh, eh, en su cuenta de Instagram, arroba con velarga y doble t, La empezás a seguir, tiene un montón de data que, que podés consumir a diario y los miércoles este bloque en Notify. Noé, eh, gracias. Eh, gran bloque el de hoy.
0: Gracias a ustedes y buenos éxitos para todos y todas.
1: Que tengan una gran semana.
0: Adiós. Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones.
1: De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.